0: Привет, меня зовут юрса Сапрыкин, вы сейчас будете слушать эпизод, который мы записывали две недели назад. Сейчас я нахожусь в Израиле, здесь идет война. Спасибо большое всем, кто пишет в чате с привороди, спрашивает, как у нас дела. У нас все в порядке, мы находимся в тель и пока более-менее безопасности. Но давайте послушаем этот эпизод про зубы сначала, а про Израиль мы запишем эпизод прямо сейчас, и вы услышите его через две недели. Либо-либо мы, когда приходим откуда-нибудь в вечеринке, такие в полутрезвом состоянии, то Лева просто ложится в кровать, мы такие просто крутые, он начинает укладывать, он такой, «Мы же забыли почистить зубы!»
1: Привет, меня зовут Александр Борзенко, и это подкаст «Сперва роди», подкаст о родительстве, где мы не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и разными историями. А детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 16, Тише недавно исполнилось 14, а Амане скоро исполнится 12, но пока 11. Как говорится, не запутайтесь.
2: Да, много цифр, как будто у нас выпуск сегодня про математику,
1: но нет. Но
2: нет. Привет, меня зовут Владимир Цибульский, и моей дочери Соня 5 лет. И сегодня произошло знаковое событие в ее и моей судьбе, в моей даже больше, мне кажется. У Сони выпал первый зуб. Ура! Ладно, сейчас Юра скажет, что его зовут Юра, и у него есть сын Лева, и я продолжу рассказывать про зуб.
0: Не только, не только я скажу это. Я еще скажу, что, во-первых, есть сын Лева, ему 5,5 лет, он отметил это событие 3 дня Сколько назад. Сколько у него зубов? У него есть все зубы пока что, но очень ждет. Падение. Как падение Римской как империи. Римской империи, да? Не ждем, а готовимся. У нас есть телеграм-канал с Первороди, в котором происходят просто потрясающие события. Много очень интересного контента. Там появляется история от слушателей.
1: Рецепты. рецепты реально. Схема для вязания. Реально, наконец-то появились рецепты. рецепты.
0: рецепты да. Я не знаю, почему я это спросил. Я что два бокала вчера выпил такой, да, и а я думал,
1: это кто сел на телефон, реально, как
2: бы, это, это знаешь, главный редактор шестисоток просто, как бы. Газеты ЗОЖ.
1: А теперь наша рубрика Напишите. Пальчики оближешь от Юрия Сапрыкина. Я
2: придумал шутку, которую не буду шутить. Слава богу. Бля, я не знаю, как не пошутить.
0: А, кстати, если вы хотите, чтобы шутки у вас звучали просто сразу прямо, то подписывайтесь на закрытый канал, либо либо в телеграме, или покупайте подписку в Apple.
1: Друзья.
0: Этот выпуск мы делаем при поддержке сервиса онлайн-образования Яндекс Практикум. В середине выпуска будет
2: наша партнерская рубрика. Вся эта рубрика будет посвящена анализу данных, и мы поспоминаем, как анализ данных в принципе связан с нашей жизнью. Слушайте, ладно, давайте вернемся к эпохальному событию. Несколько дней назад мы с Соней возвращаемся из детского сада. Выходим из детского сада, я смотрю на Соню, что-то странное в ее лице. Я не пойму, что... Как будто зубы по-другому расположены, что-то такое, но непонятно. И не хочу сразу ее пугать, значит, не прошу у нее там показать рот сразу немедленно. Потом мы заходим в лифт уже в доме. А, там более светло. Я в зеркало смотрю на нее. Реально, зуб, короче, повернут. Я подумал, что она выбила себе зубки качелями или еще чем-нибудь. Потом Соня такая: давай смотреть мультик. Тут-то, короче, я придумал говорю: нет, мультик посмотрим только после того, как ты покажешь мне зубы. Соня просто через миллисекунду просто как бы показывает все зубы. Я смотрю, реально, короче, типа он так смещен, выясняется в тот же день, как бы, при чистке, что зуб, короче, шатается, и, значит, скоро выпадет. Соня напугалась? Соня дико обрадовалась просто, что фея скоро прилетит. А, да. Зубная фея, да. Она потом ходила, типа, значит, три дня. Я говорю: ну что, ждешь, пока выпадет? Да, 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 жду. И сегодня, значит, я сижу на работе мне приходит сообщение в Телеграме от Олеся, И там Соня просто показывает вот так все свои зубы, и одного зуба там нету. Ура! В... Да. Блин, это, конечно, выглядит просто так прикольно на самом деле. Да, Соня очень милая. Соня сообщила, что зуб у нее выпал, когда она ела бутерброд с моцареллой и с яблоком.
0: Блин, а почему а не встречала? Что за непорядок? Беспредел полный. Потом
2: плохой прикус будет, не Поздравляю тебя, Соня. Когда ты будешь
1: слушать этот, может, выпуск, я очень
2: обрадовался, тоже сегодня. Знаменательный а теперь,
1: день. Когда через 50 лет мы будем собирать подкаст-перемотка. Про первый звон сонет зуб.
0: Я думаю, 10-летняя Соня сейчас улыбается.
1: Соня реально улыбается сегодня целый день, как бы
2: довольно.
0: Так, а ты купил подарок?
2: А, Леся, купила подарок. Еще, как только начал, начал шататься зуб, но, видно, видимо, вручим мы его, когда она типа поспит зубом под подушкой. И к ней пойдет зубная фия. Вот все выпадут, тогда и вручим.
1: <свят> Давайте мы запишем эпизод о воспоминаниях, о том, как дети наши вспоминают свое более маленькое детство, о том, как мы вспоминаем свое детство, как мы вспоминаем детство детей. В общем, у нас такой ностальгический выпуск, потому что Юра рассказал, что Лева бесконечно рассказывает о прошлом:
0: такой маленький, а уже живет в прошлом. Слушай, даже за сегодняшний день мы пошли утром на пляж, и он пришел и говорит, мы здесь записывали поздравление веренной тете. А это было год назад. Круто. Потом он едет назад и начинает напивать песню. Я чувак, я чувак, молния в ногах, я чувак, я чувак, крылья на руках. Короче, эта группа каста, альбом вышел полтора года назад, мы его послушали, и после этого ни разу не слушали. И он сегодня просто, сидя в кресле велосипеда, запел эту песню. Интересный. Я такой, как ты можешь это помнить? Это же просто невероятно. Он такой, это потому, что у меня молодая память. Господи, память. <свят> Блин, ну про песню,
2: кстати, меня не удивляет, потому что я рассказывал уже даже в подкасте, типа, что Соня как бы иногда ни с того ни с сего начинает петь песню Chicken Curry Muscle,
1: мани иногда с Маня иногда ни с того ни с сего и начинает петь песню Егора Летова «Отряд не заметил потерю бойца». <свят> а у нас просто есть очень милое видео, я даже когда-то давно вешал в Инстаграм, как мы едем, Мани Маня, не знаю, три года, тише. Пять дети типа поют.
2: Говоря, пользуясь случаем про Егора Летова, вышел подкаст. Да, называется. максимально рекомендую. Да-да-да. Он увидел солнце. Я послушал два выпуска, доволен контентом.
0: Вы можете сначала, если для вас неизвестность, можете сначала послушать выпуск «Сперва ради» про ЭКО. Да. С, с, Астроном, с нашим гостем да, но... Александром Горбачевым, да. который, собственно, сделал подкаст про Летова. Вот такой.
1: Да, вот такой вот путь прошел Александр Горбачев. В общем, мы хотели про воспоминания рассказать, но тут у Сони выпал зуб, и Вован очень хотел рассказать про этот зуб, и поэтому у нас будет гибридный выпуск, и мы будем делиться в частности воспоминаниями о зубах.
2: Блин, хорошая идея, кстати говоря. У вас в детстве была концепция зубной феи?
1: Ну, в каком-то смысле была, да. То есть у нас не было конкретно зубной феи, но мы получали некие бонусы за зубы, во всяком случае. у нас тоже эти бонусы Хорошо, что это не связано с выпадением зубов теперь? Да, друзья, если вы тоже хотите бонусы, подписывайтесь на Telegram на студии либо либо или на Apple Plus студии либо либо, да. тогда вы будете получать бонусы, при этом сохраняя все свои зубы.
0: Лучше бонус, чем по зубам, как говорится.
1: Согласен. Когда у тебя начинал шататься зуб, что ты делал? Я его выталкивал языком.
0: О, да, я тоже так делал. Это очень приятно.
1: Мне потом еще говорили, что когда просто как зуб выпадет, ни в коем случае нельзя его типа там языком шабрушить на месте выпавшего зуба.
2: А то зарастет и не вырастет коренной. Я не знаю, Это называлось залезать зубы.
1: Да, залезать. Да, но я так, честно говоря, не понял, насколько это правда. А, я
2: тоже не знаю. Мне кажется, это так это бушат. Ну, типа, иначе его просто. Нам просто
1: заговаривали зубы, короче, я понял.
0: Я все время языком двигал просто. У меня не было концепции никакой феи, хотя была концепция какой-то крысы, которая живет у нас внизу. Жестко. Потому что у меня в квартире... Сурово
1: детство в новом ну, московском. Если, если ты не вытолкнешь этот зуб, мы скормим тебя крыси.
0: <св> я просто помню, что я доставал зуб изо рта и шел какой-то штуке в углу комнаты. Там было такие пять маленьких дырочек. И я скидывал туда зуб.
2: Подожди, а было такое, что ты, ну, не смог его вытолкнуть, и тебе пришлось идти к врачу?
0: Нет, я помню, что к врачу я ходил один раз, это было в Африке.
2: Так, и что, ты пошел в Африке, даже зуб зашатался или когда?
0: что то такое, да, было. Потому помню, что было очень страшно, и мне делали укол.
1: Вот, вот то, что я очень любил, так это укол в ротовую полость. Что? Почему? Ну, в смысле, анестезии? Сама концепция, что тебя засовывают в рот иглу и там изнутри болит, наверное, честно, до, до сих пор немножечко так не очень. Подожди,
2: вот. тебе не нравилось? То есть это...
1: Нет, не нравилось. А, мне показалось, что ему нравилось, это я и удивился. А, не, 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 это же не нравилось абсолютно. и Ты был в Мали, правильно?
0: Я был в Мали, да. Тебе
1: удаляли там малишный
2: зуб. Да. <laughs> Слушай, просто меня постоянно таскали, на самом деле, в больницу удалять. И меня это страшно бесило, потому что это было очень страшно. я до сих пор помню фамилию врача, который удалял мне первый зуб, мой шатающийся. <сосе> <сосе> Молочников. Скуратов. Нет, его фамилия была Пустовой. И у меня до сих... Прямо сейчас даже дрожь пошла, потому что я помню, что, значит, мы пришли в эту больницу. Короче, значит, мы зашли, по-моему, сначала типа, просто в детский кабинет, где те обычно лечили зубы. Но нас отправили к этому, к... к Пустовому. Да, к Пустовому, к хирургу. Он был хирургом. И, значит, мы пришли туда, и я помню, что мама меня просто, ну типа, она села в кресло. Держала меня, как бы, и мне там типа открывали розы, значит, вот его с этот зуб.
0: Блин, Ваван, я прям слышу, как у тебя трясется челюсть. Да, у меня трясется, блин, все, короче.
2: А, сейчас до сих пор трясется. Да слушай, меня реально трясет. И вот эта фамилия пустовой, просто у меня адски закрепилась. И я не понимаю, нахрена, это у меня просто сегодня был какой-то дедлайн, типа, знаешь, зуб начинает шататься. Я поэтому очень часто не говорил, что у меня начинает шататься зуб, чтобы выиграть время, типа. Потому что мне говорили, типа, послезавтра идем к врачу, как бы, если сам не выпадет. А ты говорил родителям, что ты боишься? Этого? Конечно, ну в смысле, как бы очевидно, да. И тем не менее мне говорили, типа, ну послезавтра пойдем, если не выпадет. И, как бы, нахрена непонятно?
1: Однажды моя мама водила меня к стоматологу во Франции. И даже моя мама рассказывала об этом тебе. И это звучало в подкасте в Тбилиси, когда мы встречались. А, что-то я
2: забыл про это. Да. Тебе вырывали зуб или что?
1: По-моему, просто хотели осмотреть зуб, но я не дался. Потом я ходил много с бабушкой Таней к зубному, и мы ходили в специальное место на сцене метро «Динамо». Там, кажется, был институт стоматологии. В общем, я помню, что мы приезжали остановку с великим названием «Проезд соломенной старушки». И я все детство думал, что это, естественно, проезд соломенной старушки. И подумал, думал, как бы, интересно, бабушки то они, как бы, и приятно вообще. Вот так вот. И первое, что меня страшно почему-то травмировало, это визуальный ряд, так сказать, института стоматологии. Значит, там было два вида искусства на стенах. Во-первых, фрески.
2: Это ли византийский какой-то? Да боюсь, что нет.
1: Нет, ну в смысле, что там э, по мотивам советских мультфильмов... Там, не знаю, кот Леопольд, но при этом какой-то такой кот Леопольд, курильщик, всратый. немножко всратый. Да, ну, это
0: очень похоже на средневековые миниатюры, кстати. Слушай, у нас было то же самое. Да,
1: вообще. и, короче, там какой-то незнайка, я не знаю, что-то, и они все, значит... У нас, конечно, ну погоди, было, если я не путаю.
0: И они все, типа, не речили зубы.
1: То, что меня поражало, потому что там были некие стихи про зубной порошок. И я не мог никогда взять так, да? в голову, что за зубной порошок. И я думаю, может, я всю жизнь неправильно делал в своей жизни, если тут написано, что надо вот зубным порошком. Но И
0: густой гребешок.
1: Самое страшное было, что там типа фотографии были с ну, как бы, справочников каких-то типа по зубным заболеваниям, там, не знаю, там человек с открытым ртом, и там у него гигантская какая-нибудь чудовищная хрень, какая-то страшная патология. И я не мог отлипнуть от этих фотографий, при том, что смотреть на них было физически больно.
2: Слушай, мне кажется, что мы выходили с тобой в одинаковую больницу. Да? Да. Только в городе другом, маленьком. Ну, вот в Москве было то же самое. Блин, прикольно. И, ну, это такой... Воспитывали вот так, да, народ? Слушай, а там же еще сверлили без этого, без анестезии, там, да? и,
1: там сверлили без анестезии. Там все были в гигантском зале вместе. То есть, ты очень хорошо слышал как бы ор... В принципе, когда я думаю про Римскую империю, то я себе примерно так себе представляю медицину где-нибудь в легионе, там, типа госпиталь, знаешь, там, mm -hmm. что здесь там режут ногу, там здесь тут, везде кровь, вместо анестезии там тебе дают доску в зубы. Мне не знаю, сколько мне было лет, но у меня обнаружили какое-то очень редкое состояние, которое называлось зуб в зубе. И характеризовалось оно тем, что у меня вырос зуб в зубе. И у него даже было какое-то латинское название, как в Римской империи как раз. И суть в том, что этот дядя на меня смотрел, как я бы смотрел на птицу, мало того, что на погадку, если бы я открыл новый вид совы. И он так смотрит на меня в рот, потом смотрит на бабушку Таню, потом опять на меня. И он как бы все больше и больше расцветает. Вы это знаете... А ведь это именно я описал это состояние, <с> типа это какая-то редкая вещь, которую он описывал. Ну то есть он был в курсе, что с ним делать. Он был тот или в курсе и явно мечтал со всем поделиться, потому что до сих пор мы были не один на этих сеансах. Ко мне всегда в рот смотрел человек 60 студентов.
0: Ну блин, самый популярный рот в Москве. <с> Старинный
1: московский рот.
0: который говорит моложный зуб.
1: С тех пор я говорю моложный. Кстати, это был моложный зуб или это был... Я подозреваю, что да, потому что у меня нет импланта. Что стало с этим зубом? Он при мне, он несколько потемнел и теперь даже темнее, чем остальные мои зубы. Подожди, в
2: смысле, он у тебя во рту? Да. То есть он не моложный?
1: Он не моложный. Но и я уже не моложий.
2: Не, подожди, я не понял. Все-таки какой именно зуб, в какой врос? коренной врос в молочный. Ретравматизация с Владимиром Цимбичким.
1: Насколько я помню, из него удалили как бы внутренний вот этот недородыш, зародыш. А, зуб на месте. Да. И это называлось проходить канал. А, так это... Нет, это стандартная какая-то штука. Да, но суть в том, что в моем случае это проходить канал, это было что-то абсолютно чудовищное. Типа, ну сегодня мы не дойдем до конца, приходите, пожалуйста, там во вторник будем проходить канал. И этот канал, для меня, был, это реально как Беламур канал. Просто как бы это просто пытка была. Я прошу прощения у всех слушателей, если вы воспринимаете это как-то. В общем, если вам неприятно это слушать, то послушайте лучше наш бонус. Там еще хуже. Мне вот это сверло, оно как бы отдавалось по всей башке.
2: Там еще, еще таким сверлом
1: сверлили, что у тебя как бы еще запах паленого какой-то был. Абсолютно, да, запах паленого не забуду никогда.
0: Я не понимаю, почему сейчас нету этого запаха. Слава богу. Короче, я был в восторге от твоего зуба при мудрости. Или знаю, да, еще мудрость
1: мы, кстати, тоже вырывали. Но, в общем, дети по-разному реагировали на стоматологов. Петя был стойком. Это, конечно, не из мира Римской империи, но тоже нормально. Тише, по-моему, тоже очень легко как-то переносил. А с Май были некоторые трудности. Я помню, да, мы уже в Латвии ходили, и Мани у меня сидела на коленках, и я был в кресле. С тумата очень как-то нежно и очень, любимо, как бы мило с Мани общалась, и как-то ей все получалось, и удалось все. А потом я сам пришел к ней, и оказалось, что она со взрослым говорит абсолютно как с детьми. Это просто было невероятно. То есть, Ой.
0: Ой ты ну, что, какой. У нас, у нас
1: наверное, болит зубик, да, но мы ничего. Внутри так...
0: какой маленький, большой, внутри малыш. Сейчас
2: я позову еще 40 человек, кстати говоря.
0: Она
1: посмотрела на мой снимок, а это что за фигня, типа... <связь> а это let me tell you story. <связь> да, я такой, типа, выньте мне эту хрень, я расскажу. Спасибо, что спросили. Да, спасибо, что спросили. <связь> Два часа прошло без <связь>
2: А теперь наша партнерская рубрика с сервисом онлайн-образования «Яндекс.Практикум». Вспоминаем, какие случаи анализа данных встречались нам в жизни, желательно связанные с детьми. Когда мы начинали обсуждать эту рубрику, первое, что мне пришло в голову, мне кажется, вообще, когда ты сталкиваешься с анализом данных, правда, ты тогда еще не думаешь, что это анализ данных никакой. Это когда на природоведении тебе дают задание вести дневник погоды. И я помню, что, значит, это был начало пятого класса, по-моему, и я учился еще в старой школе, и когда нам это Задали, я был в полнейшем в восторге. Меня приводило в восторг, что нужно там всеми вот обозначениями, знаешь, пользоваться. Там, типа, ветер, такое-то у него направление, там, типа, разброс температур. Влажность, еще. Да, там, типа, эти по-разному еще нарисованные облачка. Короче, я просто мечтал, что у меня будет все типа разное. там. Ну и потом, естественно, какая погода одинаковая, да, все время, типа, более менее такое, типа, все время одно ну, и то же рисуешь, и это, конечно, вымораживает. Ну, то есть, там, типа, знаешь, наступает. Вымораживает
1: удачи Слово. Да, да. Мне интересно, а вы строили при этом график? То есть, там уже можно такой элементарный график построить.
2: Можно, но я не помню, честно говоря. Я думаю, что это на самом деле, типа, знаешь, заняло в итоге типа одну неделю. и там По-моему, это там, к сожалению, не было никакого графика, там был просто типа, ну, табличка такая, значит, где там было вот это все размечено. То есть, там еще по факту анализирования не было никакого. То есть, это да, если мы построили график, это уже можно было бы считать, конечно, анализом данных. Но тогда это типа уже уже наблюдения какие-то, да, если данные, собирания данных, да, из которых ты потом будешь... Можешь делать какой-то вывод. Правда, какой вывод ты можешь делать из этого, не очень понятно, типа, что наступили, наступили холода, видимо. Не знаю, что скоро прилетят синички на окно.
1: Да. Не, я помню хорошо, что мы делали вроде этот дневник погоды, но, кажется, именно с этим дневником было так, что я спохватился в последний момент и каким-то образом, видимо, задним числом фальсифицировал данные. При том, что это было тогда совсем не так легко, как сейчас.
2: Фальсифицировать? А, типа не можешь посмотреть?
1: Ты не можешь посмотреть фактическую погоду, как сейчас, да. Тогда ты мог посмотреть только архив прогнозов, и то для этого нужно было исхитриться. Я не говорю, что мы так делали, я просто сейчас прикидываю, как, как что, что надо было сделать. Не знаю. Типа найти газеты и в газетах посмотреть прогноз погоды на каждый день, но при этом это могло не совпасть, как бы, с фактической информацией.
2: А помнишь, было это самое еще такое выражение на выражение, типа термин точка расы? Я никогда не мог его понять, что оно означает. Ну, это
1: как-то альбом Бориса Гребенщикова.
2: Да, блин, да, это слушай, это с музыкой точно связано что-то такое, но, по-моему, это есть такое, типа, в погоде. И там, да, точно, слушай, реально, есть такое. И я просто, как бы, типа, я помню, что по-моему, по-моему, по это в этот момент, в этот же момент, может быть, и не в этот момент это проходится, уже потом я уже путаю. Я помню, что типа я никак не мог, короче, понять, что это означает. Господи, короче, определение Википедии: значение температуры газа, при которой водяной пар, содержащийся в газе, охлаждаем изобарически становится насыщенным над плоской поверхностью воды. Друзья, кто по Понял. А, объясните нам а, в телеграм-канале из первородии, ладно?
1: Вообще, надо сказать, что э, смешно, что в школьном образовании, на самом деле, был какой-то еще другой анализ данных. Например, записывали… Ну, вот я помню хорошо, как физрук записывает, кто за сколько пробежал, не знаю, 100 метров, условно говоря, в тетрадку. И можно было бы тоже, на самом деле, что-то интересное из этого сделать, но самый простой анализ данных – это, конечно, то, какая у тебя четвертная получается из оценок. То это вот это самый <смех>
2: самый простейший, который, да, да, да.
1: да, который был у меня, потому что э, я все время пытался понять, э, выходит ли у меня там теоретически, я не знаю, тройка, четверка и сколько условно говоря пятерок мне нужно получить или чего-то такого, да, хорошего, чтобы немножко сбить. Вы считывали, наверное, просто среднюю, да? Ну проценту? да,
2: мне, мне кажется, да, мне, мне кажется да, да, да. Потом, видимо, округляешь как-то.
1: Там... Надо сказать, у наших детей сейчас э, они учатся в Латвии, а в Латвии система с процентами, что тебе, типа, начисляют определенное количество процентов за задание, а оценки это отдельная вообще история. И ты должен, если хочешь получить более высокий процент, ты должен ходить на дополнительные уроки, там, пересдавать что-то. В общем, там, там такой более, все более серьезно.
2: Запутываю детей.
1: Честно говоря, я до сих пор не очень понимаю, как это устроено. Просто Майндека говорит, yes, у меня 48% по латышскому. Я говорю, здорово. Это много или мало, да?
2: Нет, такой это крепче водки, нормально.
1: У некоторых, у некоторых детей там в классе меньше процентов, при том, что они носители латышского, так что я подумал, ну, более-менее нормально.
2: Короче, вы поняли, что мы поговорили про самый базовый анализ данных, который вам встречается, так сказать, на самом базовом пути вашего, вашей жизни, а у сервиса онлайн-образования Яндекс Практикум как раз есть вводный бесплатный курс по анализу
0: данных который называется так «Какую профессию выбрать в анализе данных?». Этот курс – отправная точка для тех, кто хочет в ближайшем будущем получить востребованную специальность. Сделать это можно также с помощью курсов на практикуме. Все подробности вы найдете по ссылке в описании эпизода.
1: Подожди, а, а Лёву как-то, я помню, были какие-то трагические
0: истории со самозатурой? У Лёва была трагическая история, потому что... В первых сезонах подкаста я говорю, что мы Лео все время даем много сладостей и такой, типа, Хей, хей! До нас все подряд сладкое ест, типа, после мороженого, еще мармелада. Ну, он вообще все есть. Потом он открывает рот, и мы видим, что там пять дырок в зубах, черных таких. И мы приходим к стоматологу, и стоматолог такой: Вот это типа жесть.
1: Вот это приятно, да? Приходишь к психотерапевту, но тебя так слушают. Господи,
0: помилуй
1: где же вы раньше были?
0: Да, и вот, и мы записались на лечение зубов, это где-то было на станции Павелецкая в какой-то клинике, и лечение зубов должно было происходить под седацией, знаете, что
1: это? Мы знаем, мы знаем, если бы мы не знали, мы бы здесь не сидели. Я исключительно под седацией, записываю эти эпизоды. Подседация, это знаешь, когда ты кого-то подсиживаешь на работе? С помощью Новокаина. Новокаин и брат его Нова Авель. И пытается все поближе к
0: Римской империи на вести. латыни sedatio — это успокоение.
2: О, браво! Браво.
0: Лева так скажем, успокоился в кресле, уснул на два часа. Потом мы закончили чистить зубы, мне сказали, с вас 100 тысяч рублей. Если
1: заплатить сто пятьдесят, он проспит еще два часа. Я такой
0: фух, ну пока на свидание.
2: Пока наседаться.
0: Блин, нацелулось. Свидание. В конце Лева, когда проснулся, отошел от этого состояния похмелья. Ну, потому что это правда, он типа встает на ноги и падает. То нам телегу прогнал врач, что до 12 лет мальчики особенно не чистят зубы вообще. Даже если влюбился, типа очень сложно чистить зубы. Поэтому вы должны делать это сами. И мы пришли домой, и где-то неделю мы чистили зубы под крики. Ну, то есть, мы прямо, типа, Лев давай, открывай рот, типа, и чистили. Лёве очень это не нравилось.
2: А я думал, типа, ты чистишь, а Вера рядом орёт. Или наоборот, ты Вера чистит, а ты
1: рядом орешь типа, под крик. Лёв, пока не почистишь зубы, мы будем мы орать. Мы будем орать.
0: Я, типа, этого врача, который делал ему э, седацию, э, сказал, что я, типа, возвел его в авторитет и сказал, что этот врач, если ты почистишь, он будет просто в восторге. И у меня появилась фраза ⁇ Лев Борисович будет в восторге ⁇ Я ее повторял каждый вечер, ⁇ Ты почистишь ⁇ Лев
1: Борисович это же антибиотик из фильма Бандитский Петербург, нет? А, нет, или это актер? А, Лев Борисов. Подождите. Надо, надо Лев Борисов. Простите вас. Если это не так, это самый странный прогон в истории подкаста. <свят> антибиотик это же тоже <свят> латынь. Это
0: греческий. Лев Борисов вор в законе антибиотик. Лев Борисов. Лев Борисов. Вот, а это Лев Борисович. Короче, все это привело к тому, что последние два года Лёва чистит зубы каждый вечер. И совсем недавно он стал заходить в ванну и переворачивать песочные часы и чистить. Сам? Да. И при этом, когда приходим откуда-нибудь в такие в полутрезвом состоянии, то Лёва просто ложится в кровать, мы такие просто он начинает укладывать, он такой, мы же забыли почистить зубы. И, короче, он бежит сам в ванну и чистит зубы. И все это 100 тысяч рублей всего стоило.
2: Кажется, про воспоминания у нас выпуск не получился, поэтому вы слушаете выпуск про зубы. А вообще самое стрёмное, это, конечно,
1: сколько это все стоит. В детстве это нисколько не стоило. Волчало. Судя по тому, что мы описываем Ваван, блин, неудивительно.
0: удивительно. такой это больше выпуск не про воспоминания. Такой вот раньше. Вот помню. Было дешево.
1: Блин, короче,
2: знаете, какой момент был неловкий. Значит, ну принято чистить зубы перед посещением стоматолога.
1: Если приходит клининг, то должен все убрать, но самое классное – это перед психотерапией обычно так немножко
2: привычно в порядок. Не, короче, меня просто вбили это в голову, значит, а, но в моей жизни был неловкий момент, когда у меня была запись у нас, условно, на 2 часа дня, а я сидел и смотрел сериал какой-то по телевизору и вышел типа за 10 минут и забыл почистить зубы. И что ты думаешь? Пришел и мне сразу же напомнили то, что нужно чистить зубы. И сказали, кто не почистил зубы? Жесть. Слушай, а у вас, а, в какой момент появилась платная медицина в твоей жизни? Это зубная...
1: Ну, на самом деле, я думаю, что так или иначе платная она была всегда. Нет. Потому что, ну, я тебе говорю, что мне кажется, что бабушка, например, дарила вот этому врачу который со мной типа возился долго какие-то условно там книжки своей мамы да блин он сам должен был что-нибудь вам дарить когда он такую зуб увидел кстати мне дарили мне дарила бабушка солдатиков пластиковых 2d всадники при этом они были плоскими и я очень любил этих солдатиков вот этот набор который Подарил мне за бабушка Таня. Это был набор типа красный в гражданской войне.
0: Король, это хороший были
1: Они были красными. Во-первых, они были под цвет красный, но во всяком случае, мне так казалось. А во-вторых, там были тачанки какие-то. в общем, вся вот эта кавалерия. За
2: зубы тебе дарили.
1: Да, за зубы.
2: Слушай, в моей жизни это все было бесплатно. Потом появилась такая институция, как платный кабинет. То есть в той же самой больнице появился платный кабинет. И там работал эм, папа моего одноклассника, с которым я учился с 1 по третий класс. И однажды я, как всегда, не сказал маме про то, что у меня шатается зуб, потому что я боялся, что мне придется идти и удалять. Но поджимало время, потому что мы должны были уезжать на поезде куда-то типа на юг. Mm -hmm. И я в последний тип момент решил... Сказать. Обожаю.
1: А... Обожаю, когда перед путешествием типа у тебя билеты на поезд, должен уезжать и такой ребенок. А кстати, кстати, у меня кажется
2: аппендицит. Мама была фрустрирована, естественно, как бы сейчас я ее понимаю прекрасно. Она позвонила, значит, папе моего одноклассника, попросила его, значит, если вы не
1: хотите, чтобы на моего вашему Пете выбил зубы.
2: <свят> <свят> да не, не, в смысле, подружески попросила, типа... А я думал, как антибиотик. <свят> как Лев Борисов. Типа меня принять. И мы пришли, значит, в этот платный кабинет. А я уже к тому моменту был знаком с анестезией и шприцом. И это было мне всегда страшно очень, ну и типа вообще неприятно. Да? Вообще
1: шприц – это не очень весело. <свят> Да-да, вот. И он берет. Если это не опероль шприц. <свят> <свят>
2: Короче, да, и значит, и он берет э, спрей, прыскает мне в рот, и там реально типа чуть-чуть замораживается, он берет просто пальцем, короче, достает этот зуб, и все. Это было самое комфортное удаление зуба в
1: моей пальцем. жизни пальцем. Это, ну, да. мило. Это мило. Забавно, что в моей жизни тоже была такая история. Значит, дети, которых я не часто обсуждаю в этом подкасте, когда мы с ними знакомились, у них тоже были молочные зубы. Однажды я вот прямо помню, хорошо, эту сцену. Почему-то я спал на втором этаже детской кровати. Спиял, наверное. Да, не, не думаю. В общем, я спал. С усталости. Ко мне подлезает Аня, которой было, наверное, лет семь в этот момент, и Шура одновременно говорит, что у Анюни шатается зуб, ты не можешь с ним сделать, типа. И я просто всквозь сон не глядя на щуплую Анюни стоит слушай, прости, пожалуйста, на лицо. Вот. Нащупываю этот зуб И не глядя, просто его прорываю О, Господи. Он очень сильно шатался Очень сильно а у вас были всякие вот эти методы, как вы имели из Лену Блин,
2: вот, короче, я только хотел спросить, это не, вими, это же в этом, мы все из Бюллербю, они привязывались к двери, типа и дергали, значит, да? Да. И я это прочитал тоже в своей жизни, и, но мне все время это казалось дико страшно, короче. Такую, Еще бы. Такую штуку устраивать. Что я делал, я привязывал нитку. К зубам. Так. Ну, и, типа, потихоньку шатал У знаешь, с ниткой ходишь, просто она у тебя болтается. А прикинь, кто нибудь
1: дернул и ты бы сдулся просто.
2: У меня, все время... <свят> у меня все время, короче, не хватало, типа, решимости вот на последний, тип рывок, как бы. То есть я прям расшатывал, уже да просто там же ничего не остается. Именно поэтому,
1: во-первых, ну, все эти методы же построены на том, что ты уже не можешь ничего сделать. В Эмиле, как раз описано, что вот эта служанка, их работница, которая качала за зуб, как ее звали, Господи, помилуй, что. Там все эти как бы, методы были построены на том, что как бы, она не может ничего как бы, поделать... То там надо, она должна прыгнуть в крышу, типа, в сток сена, при том, что у нее зуб привязан, то еще что-то то, то на лошади, там Эмиль должен тронуть лошадь, типа. В общем, это дико смешно. Вообще, если вы не читали детям из Зеленыберги, или если вы сами читали Эмилию Зеленбергия, читайте обязательно, это дико смешно. А еще потом посмотрите шведский сериал его можно найти где-нибудь в интернете.
2: Погоди, а вот неужели ни одному ребенку из детей Борзенко ни такого не делали? У там толпа.
1: Ну, То есть, у вас делали. на всех, типа, блин, 100 зубов. Просто можно снимать сериал «Челюсти» про нашу семью.
2: Подкаст «Перемотка через 30 лет».
1: «Челюсти». Я не помню, может, наш редактор помнят. Андрей, ты не помнишь, что с твоими зубами было? у нас такой хороший редактор, что он все знает про детство всех.
0: Как-то раз мне помпало, кто-то из братьев выбил зубы случайно. Внутрь. Я думаю, это был один из братьев. Один из братьев, неважно, неважно. Которого давайте, давайте. мы не обсуждаем в этом подкасте. Да. Неважно, да. давайте
1: дальше поедем.
0: Эх, Яша, Яша. Как же так?
1: Да, Яков Владимирович. Кстати, вы знаете, фанфакт про моих братьев? Про наших с Андреем братьев, так скажем. что Их всерьез зовут Сергей Владимирович и Яков Владимирович. Потому что они учителя. А Сережа, в общем, я младший лет на 7. Типа, я так и Сергей Владимирович. Я думаю, е моё Ё моё сколько мне лет! Да. <связь> Ладно, это было лирическое отступление. Лирическое
2: отступление от зубов. Мы слишком далеко отвлеклись от челюстей.
1: Друзья, если вашим детям ортодонт скажет: Кажется, пора сделать брекеты, очень хорошенько подумайте, не, не послушаться ли этого сразу. Потому что. Дальше дороже. Когда тише поставил брекеты, ему нужно было очень специальным образом эти брекеты чистить. В общем, я тише сам должен был чистить зубы, при том, что он был довольно здоровый лоб, и это невероятно сближает. Удивительные квалити тайм мы проводили с ним. Только один, пока от брекета носил вас? Пока да. По-моему, тише до сих пор носит капу. Надеюсь, что Маня тоже скоро будет носить капу, потому что она все никак не исходит на свое первое занятие по Такуанду. Надеюсь, это все-таки будет. Кстати, да. Че, почему она не идет? Слушай, ну, потому она что боится, нее... что ей зубы выбьют. А... Я и просто и... так спрашиваю. На самом деле дело в том, что у Мани в этот день очень рано начинаются уроки, и много уроков, и потом она просто настолько уставшая, что тяжело. У меня сегодня такой день? У меня тоже.
0: У меня же петрушка.
2: День? Это день, это
1: день Приятно, что сейчас средний уровень клиник такой, что все эти проблемы вообще ушли далеко на задний план. И остались только в воспоминаниях. И остались только в воспоминаниях, потому что действительно, ну вот во Франции, когда мне лечили, я был маленьким совсем, и там дарили какие-то подарки, а сейчас как будто очень много... Ну, все-таки построен на том, чтобы Там, не знаю, кресло в виде машинки и, Мультики там, показывают мультипек... я, я помню, я пришел в клинику Еще в России И мне говорят, ну, выбирайте Музыку, какую хотите И я такой Хорошо тамперированный Клавир, пожалуйста И сейчас Ильдар включит Хорошо тамперированный клавир И под эти прекрасные музы, звуки Мы расстанемся до следующей недели.
0: Всем большое спасибо. Это был подкаст «Первороди». Большое спасибо студии «Либо-либо» редактору Андрею Борзенко за то, что все это редактирует Продюсер Келеси Бутенко, что все это продюсирует, Ильдару Фатахову, что это все монтирует.
1: монтирует. И, и, и вам за то,
2: что вы почему-то
1: это продолжаете слышать.
2: Спасибо, что вы прослушали эпизод про зубы, хотя это должен был быть эпизод про воспоминания. Но тут было много воспоминаний, в принципе, да? Да, в этом. Немало было воспоминаний в этом эпизоде. До следующей недели. Целуем по... в десна. Дань.
0: Присылайте свои зубные истории, зубодробительные.
2: Пишите нам в комменты, мы запустим пост про зубы. Как вам там, вырывали зубы, я не знаю, там, доставали, дробили, выбивали.
0: Подписывайтесь на канал студии «Либо-либо» в Телеграме, чтобы слушать дополнительный контент. Вы же так этого хотите, вероятно. А еще подписывайтесь на «Либо-либо плюс» веб-подкастов, и вам будут прилетать дополнительные эпизоды.
1: Вы получаете не только наш великолепный бонусный контент, но и много всего другого.
0: Плюс всего другое. Обнимаю. Пока. Пока. Спасибо, что дослушали.
1: Меня зовут Зуб без зуб. А это мой друг Коля. Он чистит зубы каждый день. Утром и вечером. Но этого недостаточно. Как только съел чипсы, вафли, шоколад, мороженое и лимонад, не забудь пожевать Дерол Китс. Дерол Китс. Теперь банановый. О боже, он знает это. У него от зубов отскакивает эта реклама.